0: La genesi azzurra, le origini della nazionale. Ben ritrovati ragazzi, oggi affronteremo non una nazionale, ma la nazionale, la nostra, quella dipinta d'azzurro. Chi di voi per esempio sa che all'inizio venne preferito il bianco? Cercheremo però di non affrontare i classici temi già sviscerati in tutte le salse, come il mondiale dell'82 o quello del 2006, per non parlare dell'europeo che abbiamo tutti vissuto sulla nostra pelle pochi mesi or sono. No, cercheremo di addentrarci nella storia della nazionale italiana fin dagli albori, come si è formata le prime storiche sfide, compreso il primo storico derby con la Francia, un'epoca sicuramente differente dalla nostra, non per questo meno interessante. Sarà un viaggio avventuroso e un po' sconosciuto, quindi mettetevi comodi. Ah, dimenticavamo, per la realizzazione di questa puntata ci siamo avvalsi della magistrale edizione Storia della nazionale di calcio. Come ben saprete, il gioco del calcio risale a diversi secoli fa. C'è chi sostiene che l'archetipo sia il calcio fiorentino del Rinascimento, anche se le prime fonti che testimoniano il calcio della palla con le regole simili alle nostre si è verificato in Inghilterra alla fine del XVIII secolo, per poi essere esportato in tutto il mondo dai marinai e commercianti britannici. Questo portò anche all'esplosione del football in Sud America, come in Asia, in cui però è bella meglio il cricket e il polo. Con lo stesso meccanismo, il primo pallone a rotolare in modo coordinato tra i piedi di una squadra avvenne a Genova. Nel 1893 venne fondato il Genoa Football and Critic Club. Da lì in poi, nel centro Italia, il gioco si diffuse a macchia d'olio tra Piemonte e Lombardia, con la conseguente formazione delle nostre selezioni storiche del campionato italiano, quali la Juventus, l'Andrea Doria, l'Internazionale, l'Alessandria e il Milan. Inizialmente il calcio non era seguito dai mass Media, Il più blasonato giornale sportivo dell'epoca era la ben conosciuta Gazzetta dello Sport, la quale però aveva come priorità il ciclismo. Ma il calcio divenne anno dopo anno sempre più popolare e dal 1907 cominciò ad occupare sempre più spazio all'interno dell'opinione pubblica. Le nostre squadre avevano sempre maggior consistenza, così iniziarono ad arrivare i primi stranieri e nacque anche la volontà di sperimentare i primi incontri internazionali. Perciò fu deciso che l'incontro si sarebbe tenuto a Milano nella primavera del 10. La stampa, prendendo in mano la situazione, chiese la formazione di una squadra nazionale nostra che sapesse difendere i colori dell'Italia. Il 17 gennaio 1910 venne creata una commissione formata da 5 persone con l'incarico di cercare gli uomini per formare una squadra costituita soltanto da elementi italiani. Ci vollero 4 lunghi mesi per dare corpo al lavoro. Vennero osservati uomini e squadre e alla fine vennero setacciati 22 giocatori che avevano superato una serie di prove organizzate. I 22 giocatori poi vennero divisi in due squadre, in seguito al quale i selezionatori avrebbero scelto l'11 definitivo. A un mese di distanza dal giorno prefissato non si sapeva ancora quale sarebbe stata la squadra rivale. La più quotata era la Francia, ma anche Svizzera e Ungheria erano in ballottaggio. Alla fine furono i galletti a spuntarla a neanche una settimana dal fatidico giorno. Ma i problemi non erano finiti qui. Bisognava scegliere il colore della maglia. Fu scelto il bianco, in quanto era il colore delle squadre povere, senza blagione. Inoltre per motivi logistici costava meno ed era anche più facile da sostituire, nel caso fosse la divisa rotta, strappata, senza dimenticare che la maglia bianca richiamava la famosa Provercelli, all'epoca una delle squadre più forti del panorama nazionale. Come capitano fu scelto Francesco Calì, La scelta ovviamente non poteva cadere su un grado di anzianità, per ovvi motivi, essendo la prima partita, ma Khalì era effettivamente il più anziano tra gli atleti in gara. Aveva 28 anni e si pensò quindi di affidare a lui la guida della squadra in campo. Se a noi oggi può apparire folcloristica la prima gara della nazionale, non bisogna dimenticare che l'evento invece catalizzò tanto interesse e anche paure. Paure che furono spazzate via presto. L'Italia, a fine primo tempo, si ritrovò in vantaggio per 2-0 e l'incontro alla fine terminò 6-2. Lana fu il primo marcatore e Fossati fu il secondo. Lana chiuse la gara addirittura con altre due reti, l'ultima su rigore all'89esimo. Il suo 2 alla Francia generò grandi entusiasmi. I 6.000 spettatori che assistettero all'incontro all'Arena di Milano, record per l'epoca, erano letteralmente entusiasti. L'euforia però durò poco. Dopo pochi giorni era in programma un'altra gara, stavolta Budapest contro l'Ungheria. Si trattava della più forte squadra danubiana dell'epoca, un'antesignana del gioco, come del resto lo era l'Austria. Partiti con gli stessi uomini che avevano affrontato la Francia, l'incontro non ebbe storia. Fu una batosta 1 a 6 per loro. De Simoni, nostro portiere tra l'altro, si rivelò pure il migliore in campo. Inoltre ad alcuni giocatori accaddero delle disavventure, come per esempio a Fossati, in cui si ruppero le scarpe, ad altri furono addirittura rubate. Figurarsi se si portavano le scarpe di riserva per giocare a calcio all'epoca ragazzi. Passarono all'incirca otto mesi per riavere la rivincita, sempre contro l'Ungheria, stavolta di nuovo a Milano. Venne incaricata una nuova commissione tecnica dopo che la bruciante sconfitta aveva indotto i dirigenti federali a varare un nuovo gruppo di gentiluomini che si occupassero dei bianchi, anche se la maglia avrebbe presto avuto un cambiamento talmente tanto importante che ne avrebbe per sempre cambiato l'identificazione con il nostro paese. Un trafiletto del Corriere della Sera del 31 dicembre 1910 riportò questa notizia, siamo informati che la squadra nazionale avrà finalmente una sua propria divisa, una maglia di colore blu marino, con sul petto uno scudo raffigurante i colori italiani. Era nata finalmente la maglia azzurra. Il perché di questo colore non è ancora del tutto certo, forse in omaggio al colore della casa regnante di Savoia, che era per l'appunto l'azzurro, oppure forse in onore al cielo italiano, oppure un'ipotesi altrettanto valida la fa sostenere alla volontà di sentirci vicino alla Francia, che già aveva adottato una casacca di quel colore. Gli italiani, in quella nuova divisa, furono comunque eleganti e disinvolti. La partita, nonostante il risultato, che non fu una delle migliori. Gli azzurri vennero sconfitti nuovamente per 1 0 e quella sconfitta venne accolta con talmente tanto decoro e rispetto verso i battuti come poche altre volte sarebbe mai successo. Questo anche perché gli azzurri avevano dato tutto e la gara si era dimostrata combattuta. L'incontro venne disputato in condizioni nordiche. A Milano nevicava da giorni e secondo le regole vigenti dell'epoca la gara non si sarebbe dovuta disputare se il campo era coperto di neve. Perciò Vincenzo spazzini furono ingaggiati per la spalatura. Quella gara inoltre fu la prima vera volta che si, si fece il tifo a favore. Durante la prima partita contro la Francia la nazionale era ancora qualcosa di troppo nuovo perché venisse trattata come un qualcosa di familiare. Lo sport non ci si mise molto a generare ondate di entusiasmo patriottico e a ridestare nei tifosi l'orgoglio nazionalista. Se l'Italia aveva comunque dimostrato il suo valore, non bisogna dimenticare che era pur sempre l'ultima nazionale ad essere stata fondata, ed altre nazioni come la Svizzera stessa, la Francia stessa e l'Ungheria c'erano avanti parecchio, per esempio a livello di esperienza internazionale anche i transalpini che avevamo sconfitto ne avevano da vendere in confronto a noi. A proposito, la Francia la rincontrammo presto, stavolta a casa loro, a Parigi, e il risultato fu una partita molto maschia. Il centroavanti locale Me, fece ripetute scorrettezze nei confronti del nostro De Simoni. Ben due volte fece ruzzolare la palla in rete avendo caricato violentemente il nostro portiere. Me era risaputo fosse un giocatore spregiudicato e violento. Nonostante ciò, la nazionale diede prova di ottima coesione e riuscì a non perdere, agguantando il risultato sul 2-2. Seguirono nel corso dei mesi successivi altre sfide, sia ancora contro i Bleu che contro gli svizzeri, Tutte queste sfide ci permisero di accumulare il credito di esperienza internazionale che ci mancava e di farci riconoscere anche a livello europeo come una nazionale tale da essere tenuta in considerazione. Questo fu il preludio al nostro primo torneo internazionale, l'Olimpiadi di Stoccolma del 1912. La federazione decise che sarebbe stato meglio affidare alla nazionale soltanto un unico rappresentante. Ricordate che all'inizio erano addirittura cinque. E la scelta cadde su un signore sconosciuto e più, un giovane ragioniere di Torino, socio fondatore della Maglia Granata, che accettò l'incarico con grande entusiasmo. Il ragioniere aveva vissuto all'estero, in Francia e in Svizzera per l'appunto, qui a Zurigo, giocò pure nelle riserve del Grasshopper. Di chi stiamo parlando? Di Vittorio Pozzo ovviamente. Non fu facile comporre la squadra che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi. I calciatori erano dilettanti, nel più puro termine, e finito il campionato avevano smesso di allenarsi. Molti atleti erano sotto le armi. Oltre ai guai già citati erano in corso le rivalità tra due città promotrici del calcio in Italia, Torino e Milano, e tra le due nobili squadre piemontesi, Casale e Vercelli. Così la preparazione fu scarsa, per non dire nulla. Furono raccolti i giocatori disponibili. Qualcuno fu lasciato a casa perché non adatta al clima olimpico. Che cadrà nella prima guerra mondiale, mentre altri come Fossati, anche lui era caduto preferì non partecipare nonostante fosse uno dei giocatori simbolo della nazionale. Il primo incontro era stato fissato contro la Finlandia, considerata una squadra a cuscinetto. Da tanto l'incontro venne snobbato che nessuno sui giornali dette risalto all'incontro. Soltanto il Corriere della Sera, prima della gara, scrisse un breve trafiletto nel quale denotava che la squadra italiana era stata favorita dal sorteggio. Eppure, alla prima gara, la Finlandia ci ba- sbatté in faccia la realtà. Un bel 3-2 ai tempi supplementari, ci eliminò al primo turno delle Olimpiadi. Che figuraccia! La Finlandia venne poi eliminata per 4-0 dagli inglesi. Eliminata dal torneo principale, l'Italia fu ammessa in quello di consolazione. Dovebbe per prima come avversare la Svezia, dato che sì, erano stati eliminati dal torneo principale. Pozzo preferì fare sperimentazioni sul modulo e sugli uomini a sua disposizione ma ciò non portò problemi, dato che contro la Svezia risultammo vincitori. Di altra pasta si rivelò invece l'Austria al turno successivo, uno scontro molto sentito alla vigilia, basta ricordare che si era alle porte della Prima Guerra Mondiale e i risentimenti per la questione dell'Alto Adige erano accesi, c'era il timore che potessero esserci tafferugli in campo e fuori. Per fortuna tutto restò sul terreno di gioco, anche se gli azzurri ricevettero una sonora batosta con un perentorio 5 1. Finita la vacanza nei Fiordi, perché di ciò si trattò, la nazionale fece ritorno in patria. I giocatori tornarono alle loro occupazioni quotidiane. Pure Mister Pozzo lasciò provvisoriamente il bastone di comando, tornando alle pratiche federali della sua professione. Eppure, da lì in poi, il calcio iniziò a vivere giorni particolari. C'erano già già nell'aria i segni premonitori della tragedia che di lì a poco avrebbe sconvolto il mondo. Si susseguivano anche le partite internazionali, ma erano sempre più di scarsa importanza. A livello nazionale, invece, continuava a brillare il firmamento della Pro Vercelli, vero orgoglio della provincia italica. Un gruppo unito, solido, una vera famiglia, formata in maggior parte da giovani studenti, che la sera uscivano tutti insieme in fila. Si sentivano i padroni della città. La Commissione Tecnica ebbe dunque una fantastica idea nel voler inserire in blocco la formazione della Provercelli contro il Belgio nell'incontro del maggio 1913. La partita venne vinta per 1 0 e tutti i giornali riportarono che più che la Nazionale era stata la Provercelli a battere il Belgio. L'esperimento era funzionato, così decise di si decise di riproporlo contro l'Austria, contro cui non avevamo mai avuto fortuna. Eppure, stavolta, nonostante un'ennesima sconfitta, si notò che il vento era cambiato. L'Italia fu battuta, ma con onore. La squadra azzurra cominciava ad avere un volto, una consistenza internazionale e una coscienza delle proprie possibilità. Il prossimo incontro di giocato contro l'Austria, nonostante le due formazioni avessero rimaneggiato, molti uomini rispetto alla sfida precedente, terminò 0-0 e secondo gli storici fu una delle migliori partite mai giocate dalla nazionale. In effetti l'aver conseguito un pareggio contro la Grande Austria era già di per sé un risultato da grande onore per i nostri rappresentanti. Da questo momento in poi si può dire che l'Italia da minorenne giovan- divenne giovanotta, soltanto che si era già in pieno 14, e nell'aria fremevano alcuni movimenti politici che non facevano preludere nulla di buono. A marzo di quell'anno tornammo ad imporci sulla Francia per 2-0 e battemmo la Svizzera a Berna. Si trattò del nostro secondo trionfo esterno, dopo quello ottenuto alle Olimpiadi di Stoccolma contro i padroni di casa. Una vittoria ottenuta con il cuore, visto che a pochi minuti dalla fine l'arbitro belga decise di punirci con un calcio di rigore che avrebbe riportato il risultato in equilibrio. Innocenti, quando si presentò Weiss sul dischetto, non si fece impressionare. Con sguardo felino, ipnotizzò la destra della Svizzera. Quella si trattò della nostra ultima partita. In un certo senso la più importante, fu il congedo di molti atleti dai verdi palcoscenici d'Europa. Fossati, come già brevemente menzionato in precedenza, morì da eroe in combattimento e molti altri, per età o altri per motivi, abbandonarono il calcio in quel tragico periodo. Ecco che con quel punteggio sulla Svizzera si concluse il nostro primo periodo della nostra rappresentativa. Bene la guerra, è inutile dire che fu spaventosa, ma la forza di vivere vinse su tutto. La guerra ci fu e molti non tornarono mai più. Si riprese sì, ma in un contesto, in una situazione differente, con animi completamente mutati. E così sarà pure per la nostra nazionale, che presto si avvierà a vivere i suoi primi veri momenti di trionfo assoluto con l'Olimpiade vinta nel 1936, sì, proprio quella organizzata da Iter, e i mondiali in casa del 1934 e di Francia del 1938. Ma questa è un'altra storia.